0: свежие лица на радио комсомольская правда
1: свежие лица.
2: 9 часов и 3 минуты. Мы продолжаем первое антикризисное шоу. Единственное в эфире, уникальное. С вами Капков Кутузов Молодцова. Доброе утро, дорогие друзья.
3: Доброе утро и с понедельником.
4: Доброе утро. Зачем ты забрал слова, которые принадлежат понятно кому? Мы делимся. играет. Мы, дел...
2: Мы делимся, делимся. Я всегда говорю, что это Света. Света придумала, Света использует. Но я иногда у нее арендую, как говорится. Это Кстати,
3: не о, о фразе. Может... Это не Афрази. Первое антикризисное шоу страны. А то слушатели сейчас запутались с ним, понимают, о чем мы говорите. Слушайте, там
4: интересная история. Вот Коля рассказывал сейчас в новостях, да, что лидер проката и так далее. А мы вот с Молодцовой сидим и говорим, а прокат он есть вообще? Существует И сегодня? будет ли, да? Рекомендовано сегодняшнего числа, да, вот опять, опять же нет никакой конкретики, рекомендовано. Как, какая часть Министер... кинотеатров Мини... закрылась, какая осталась, да, в показе? Министерство непонятно.
3: культуры рекомендовало. А вот дальше мы будем уже следить за ситуацией. Я, по крайней мере, слышала, у нас же здесь на Комсомольской правде один из экспертов говорил, что часть проката уходит в онлайн, в платный онлайн. <свист> Чтобы ну, максимально а, поддержать и кинотеатры, и производителей фильмов, да, и мультфильмов в том числе, будет онлайн платные показы.
2: Подсоединяйтесь к нашему эфиру, дорогие друзья. Нам очень важны ваши мнения, и они понадобятся. Сейчас будем говорить о деньгах. Как это можно делать? Следите за нами на Ютубе. У нас есть онлайн-трансляция. Пожалуйста, подключайтесь, оставляйте комментарии.
3: Да. У нас в гостях появится Лана Нагорная, квалифицированный инвестор-трейдер. Она будет с нами по связи, на связи по Скайпу. Но вы действительно можете написать и задать любой вопрос. Плюс семь, девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто
4: семь Ну, я думаю, что и позвонить тоже можете, конечно же. Номер эфира радио Комсомольская правда 8 800 200 ровно 9702 Давайте прямо сейчас еще раз окунемся в недавние события Мы хотим вам напомнить о том, что большой музыкальный рок-марафон проходил у нас в субботу, длился с 13 до 22 часов, все это было в баре муми, Мумитроль баре и среди огромного количества участников, артистов была группа Керамика вот, вот сейчас uh-huh. у нас есть возможность вспомнить как тогда все это звучало там в клубе и так все в порядке, группа Керамика на радио Комсомольской правда Давайте послушаем.
1: Девочка моя, не бойся, ты не плачь и успокойся. Выпи лучше, как апарень, через трубочку со льдом. И что с того, что парень пришел и не поздравил.
2: Возвращаемся, дорогие друзья, песня группы Керамика «Все в порядке» Так звучала она на нашем рок-марафоне «Рок против коронавируса» Если пропустили это событие, у нас есть запись на наших официальных страницах Пожалуйста, заходите, смотрите, ну а мы продолжаем нашу тему У нас сегодня в гостях Лана Нагорная, квалифицированный инвестор, трейдер Она с нами на связи по скайпу Лана, доброе утро Доброе
5: Доброе утро, всем приветики.
3: Ладно, расскажите, где находитесь? Я вижу, что вы дома, не в офисе. Это э, изоляция? Это карантин? или это ну, Ответственные отношения.
2: Либо либо ваш день начинается всегда так в 9, а потом где-то в 11 вы поедете на работу. Или
4: нам показалось?
5: Вам не показалось. Дело в том, что у меня сейчас 7 утра. Поэтому в это время я по-любому нахожусь дома. Но на, на самом деле я живу на Мальте, и у нас сейчас карантин. Мы все сидим по домам, нам запрещено выходить даже на улицу, поэтому я дома. Многие европейские страны, ну говоря
3: о том, что они тоже находятся в карантине, тем не менее на улицу выходят, ну, есть ряд причин, по которым ты можешь выйти на улицу. Как-то прогуляться с собакой, например. На Мальте также?
5: Да, собака, ты можешь прогуляться, на самом деле, ты можешь дойти до магазина, у нас парочка все еще работают. А, ты можешь пробежаться по набережной, но через каждые там несколько метров тебе будут измерять температуру.
2: Прежде чем мы окунемся в эти серьезные вопросы, в которых я ничего не понимаю, можно вопрос-комплимент? Ладно, а вы в 7 утра всегда так шикарно выглядите, да? Это правда, да. Хорошо. Я, в принципе, не ожидал другого ответа.
4: Ну ладно, Ладно, можно мы начнем с, наверное, самого глупейшего, но одновременно и самого важного и очевидного вопроса, без которого мы не можем обойтись. У меня есть некоторая сумма, я думаю, что таких людей много, некоторая сумма в валюте. Это доллары. 200 долларов, условно говоря, плюс-минус. Мне с ними что сейчас делать? Сейчас пик... Сейчас их продавать, оставить себе забыть и, или как? Вот, как правильно поступить с, с некоторым количеством валюты?
5: На самом деле, с, не, с некоторым количеством валюты оставьте себе на путешествие, когда нас всех дружно разблокируют, и мы сможем снова путешествовать. Это про малые суммы. Если говорить про большие суммы, то давайте разбираться, по какой цене вы изначально их брали, Зачем вы их брали? То есть это как у вас сохранение капитала или какая цель была от всего этого дела? Ладно, позвольте, Нам, да, я вас там... пере-
2: перебью здесь, чтобы определить, где заканчиваются малые суммы и начинаются большие.
5: Ну, большие суммы я бы, наверное, озвучивала от миллионов рублей. Да. В долларах. То, что ниже, ну, знаете, на поездку сейчас в последнее время тратятся примерно (с) примерно такие суммы. Смотрите, по поводу вашего вопроса, что вам сейчас делать с рублями или с долларами. Конкретно сейчас уже ничего не делайте. Потому что, когда у нас доллар неожиданно скаканул до 68 рублей, как сейчас помню, это день, 9 марта, я тогда уверена и очень категорично говорила, пожалуйста, идите поменяйте валюту. Сейчас я уже такой уверенности не имею, потому что в любой момент может вмешаться наше правительство, и наконец-то что-то с этой баханалией сделают. <пока>, Пока никто не вмешивается, но я думаю, что на последнем заседании, которое было в пятницу, нам непрозрачно намекнули, что меры воздействия есть, и если что, то их м- м- примут. Но это звучало примерно так. Какие то мы как бы вмешаемся,
2: может быть. Какие какие есть рычаги э, управления, на которые вы обращаете внимание? Иными словами, раньше вы смотрели на рынок и могли более-менее что-то прогнозировать. Сейчас в рынок вмешивается, уже давно все признали, тот так называемый форс-мажор. Как-то анализировать и прогнозировать вам удается в нынешних условиях?
5: В нынешних условиях все, кто вам говорят какие-то прогнозы, это реально прогнозы, это гадание на кофейные гущи, потому что что сейчас у нас происходит, это не подвластно какой-либо аналитике, и, конечно, кто-то да угадает, и этот кто-то через некоторое время скажет всем нам «а я говорил». Но это... на самом деле это будет из разряда на кофейной гуще
2: Это помните, как те два политолога Один другого спрашивает Ты понимаешь, что происходит? Он такой, сейчас я все объясню Объяснить я и сам могу да, это, что Ты что понимаешь, происходит? что
3: происходит? Ладно, скажите, вот текущий кризис Многие эксперты сравнивают с кризисом 2008
5: года По вашему мнению, они похожи? А, по-моему, на мой, на мой взгляд Я пережила кризис 2008 года на фондовой бирже а, Очень хорошо для меня этот кризис прошел Ну, конкретно для меня, потому что я трейдер. Но сейчас все намного, мне кажется, печальнее, потому что, помимо всего прочего, у нас этот вирус, который просто нашу экономику, мировую экономику сейчас загонит в небывалые недра.
3: Нет, вроде не бывало. И хорошая формулировка, такая <смех> очень женская, корректная и правильная, вы заметили?
4: Я заметил еще и другое, несмотря на то, что вот э, э, наш гость говорит о том, что серьезный кризис, да, и, судя по всему, он будет усугубляться, но сколько в ваших глазах оптимизма, и у меня вот у легкий диссонанс, <смех> я не могу понять, что на самом деле происходит. Ладно, я правильно
2: понимаю, что, вернусь к прогнозам, вся аналитика бьется о, о то, что может в любой момент, как вы в самом начале говорили, вмешаться правительство и внести какие-то коррективы, Которые поменяют вообще все на рынке, да. Именно так и произойдет. А когда ну, это. произойдет? Не на, всем да.
5: рынке. на нашем, на российском мировой да. рынок от нашего правительства независим вообще никак.
2: Да, да, спасибо. Плюс
3: семь двести ровно 97-02. Лана с нами по скайпу будет еще какое-то время. И вы любой вопрос, друзья, можете задать, если он вас беспокоит. Инвесты, а, все, да, 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 сейчас. Что делать с деньгами, что делать с бумагами? Вообще, что делать?
0: На радио «Комсомольская правда».
1: Свежие, свежие лица.
4: И вот мы уже вернулись, ты хотел сказать. Это Именно это вернулись. я и
2: говорю, потому что у нас в гостях э, Лана Нагорная, это профессиональный инвестор, трейдер. Мы всех приветствуем, кто к нам только что подсоединился. У вас есть вопросы, если я обращаюсь к нашим слушателям, то присылайте их, пожалуйста, по следующему номеру. Плюс 7-967-200 ровно 9702. Также можете писать их э, в Ютубе под нашей трансляцией. А
4: телефон ты сказал, чтобы позвонить? 800-200 ровно 9702. Меня, сейчас прям секундочку сообщение меня унизили. Мне пишут, что... Э, да я... Нет, 200 долларов это вообще не деньги.
2: Ну, как мы определились, это малая сумма, с которой, в принципе, какие-то действия Ну, производить
4: невыгодно.
3: Дайте-ка я про сумму, пока мы не перешли к обсуждению трейдеров и заработка на бирже. Сергей Собянин, это вот прям горячая новость, ребята. Внимание, Сергей Собянин объявил об обязательной самоизоляции для москвичей старше 65 лет. Им будет выплачено пособие в размере 4000 рублей так с 26 марта по 14 апреля. Все, изоляция для людей старше 65
2: лет. 65+. плюс. Мои родители туда еще не заходят. Это это мои мои заходят. Это все. указ, который официальный, естественно, скажу да, да? Да, да. Не рекомендация.
3: Не рекомендация. Да, это
4: важный момент.
2: Спасибо, свет Возвращаемся к нашей теме. Еще раз напомню, Лана Нагорная, профессиональный трейдер. Лана, она по, на связи по скайпу. Лана живет на Мальте. Скажите, Лан, мне интересно, простите, простите мое любопытство, это дом или кондоминимум? Она у нас на связи, мы видим просто интерьер все это. А, это когда Это кондомин. Дети
5: у меня с мужем сейчас на даче в доме.
2: В, а, здесь, там еще дача есть.
5: Да. да. Ну, в связи с коронавирусом мы решили снять дачу, потому что где нужно куда-то девать в квартире находиться невозможно.
2: Да, а та, там, есть, там есть бассейн, там все прекрасно. Я здесь барбекю. Здорово! Я завидую. Я завидую. Но вы услышали это по голосу, я надеюсь.
5: Uh, <смех> я не услышала, но вы, вы хорошо скрываете. <смех> Если Спасибо. бы у него
3: была возможность, он бы сейчас уже полетел просто к вам. Лан, смотрите, давайте вернемся к кризису. Как нынешний кризис затронул лично вас? Вот что с вашим портфелем?
5: Uh, лично со мной все очень хорошо, <смех> скажу вам честно. Я вижу. Потому, что... <смех> 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 потому что в первую очередь я трейдер. И я пользуюсь этой возможностью, просто (с�) шатаю этот рынок, знаете, и у меня каждый день это как новое какое-то приключение, потому что я не переношу теперь сделки на следующий день, overnight. я все сделки делаю исключительно в течение дня, закрываю под конец дня, и сейчас такая сумасшедшая возможность заработка на рынке в связи с такой сумасшедшей опять же волатильностью, волатильность это когда цена от одного значения до другого э, доходит ну, через какой-то промежуток времени. В данный момент на рынке у нас происходит такое, что цена от одного значения до другого, потом падает снова до этого значения и доходит снова до верхнего, происходит в течение нескольких раз за день. То есть можно заработать не в течение нескольких дней, а в течение одного дня несколько раз. Сколько часов вы проводите за компьютером? За компьютером? Ну, я сейчас пропускаю московскую биржу, потому что мне по времени не очень удобно. Я начинаю после обеда, я начинаю там в 4 дня. Ну, где-то пару часов я провожу за компьютером, это... Сто 100%. Ну, если прям совсем у меня там все очень хорошо складывается, часов в пять могу. Так,
3: будем сейчас разбираться, вот что касается людей, которые не особо понимают в рыночных сделках и так далее. Вот есть такое рыночное понятие, как аппетит к риску. И очевидно же, что ну, не всеми своими деньгами вы торгуете на бирже. Ну, и, иначе было бы, наверное, глупо. Вот скажите лично э, свое мнение, какой разумный процент вот, из личного капитала можно использовать для инвестирования? Из личного капитала для инвестирования, да. вот, не вот для есть... трейдинга. Ну, ну ага. можно инвестиции, можно трейдинг. Но вот есть у меня какая-то сумма, сколько которая денег да, выдели, где-то, да, где-то для Вот сколько риска. в процентном соотношении можно выделить для того, чтобы играть на биржу? Ну, не играть, а работать на бирже.
5: Я поняла. Смотрите, своим студентам, своим ученикам я говорю так: вы должны выделить стабильную сумму от своего заработка, которую вы будете стабильно каждый месяц докладывать в свой портфель. Сколько процентов? Есть... В процентах, я обычно говорю, давайте в районе 30, если получается, не получается, ну сколько можете. А,
3: в идеале 30 процентов, посчитали все мужчины, вот берете свою зарплату, 30 процентов, получается, кусочек так отламываете, да, и туда на биржу, правильно? Да.
2: Именно так и делать, это было... Да, спасибо большое Это так нужно делать для Я того, подсчитывать чтобы...
3: пытаюсь, так глазами Кобров тоже пытаюсь, посчитать
4: никак не может И уже полез карман
2: Да, если честно, это, конечно, достаточно сложно Я как раз из тех, кто будет не 30, а типа Сколько можно, сколько получается Вернемся скоро, напомню, у нас Лана Нагорная Трейдер
6: Как две капли похож И под дождь, как под нож Промокая до нитки сюжета В Этот город меня отпустила зима На свидание короткое с летом Мне не нужен ответ, чтоб увидеть рассвет Словно заново надо родиться Этот город погас в этот утренний час Только сон продолжает сниться Учи меня быть счастливым вереницы долгих ночей раствориться в твоей паутине и любить еще сильнее меня задача ясна, но устали глаза выбирать между черным и нож Промокая до нитки сюжета В этот город меня отпустила зима На свидание короткое с летом В семьдесят втором один и об одном Научи меня быть счастливым Вереницы долгих ночей
0: в прямой эфир радио «Комсомольская правда». 8 800 200 ровно 9702. Пишите в WhatsApp. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Свежие лица.
2: У нас в гостях, у нас на связи Лана Нагорная, профессиональный трейдер. Вы пишите свои сообщения на наш номер плюс 7 967 200 ровно 9702 и в Ютубе.
4: Ну Ой. и следующий вопрос. Ладно, вы с нами же, да, это прекрасно. Мы вас да, видим и слышим. Вопрос вот о чем. Смотрите: есть у человека условный э, миллион. Он особо не мешает, но хочется на нем заработать. Мешает миллион. Вот, ну, в смысле, он лежит лежит себе, да? Понимаете, что хочет заработать, на нем хочется получить больше. Сейчас то время, вот мы с вами переживаем, чтобы заработать на условной этой сумме. И если то время, куда вложить, с голубые фишки, или, может быть, что-то еще. Есть Смотрите, ли смысл сейчас это?
5: такое время... Вы меня слышите, да? Да. да. Ага. Сейчас такое время, когда без знаний в рынок лучше не лезть. И я... Давайте предположим, что у человека есть миллион рублей, и у него есть знания, представление, что такое брокерский счет, как работает биржа, и вот это вот все. Если вот наконец-то у него появилось желание, он все это знал, и у него вдруг появилось желание вкладывать деньги, то, конечно, сейчас... Хороший момент для входа, но есть огромное, большое но. Не нужно сразу вот эту всю свою котлету вкладывать, даже пускай диверси- диверсифицированно в разные акции. За- входите в рынок частями, потому что, возможно, то, что мы сейчас видим, это еще не дно. Возможно, нам, нам еще снизу постучат и не один раз. Поэтому заходить надо лесенкой запомните это слово лесенкой заходим лесенкой то есть сейчас вы этого миллиона рублей выделили предположим 10 процентов и на эти 10 процентов на 100 тысяч рублей вы на покупали берите сразу тогда уж берите сразу дивидендные акции чтобы у вас хотя бы ну дивиденды конечно в ходе всего вот этого всех этих пертурбации на рынке возможно нам и срежут потом в будущем но в любом случае Они могут
2: быть. Позвольте мне такое сюжетное уточнение. А эта лесенка, она вниз или вверх?
5: Давайте будем надеяться, что наверх. Хорошо. Лан, вы на Форексе торгуете? Да, я торгую на Форексе. Честно говоря, я с Форекса начинала в 19 лет. Наверное, как и все в 19 лет начинали в то время. Нет, не все. Нет, не все. Вот сидят передо люди, которые вообще не знали об этом понятии. Так. Ну, такое случилось, и слава богу. Да, я торгую на форексе, но сейчас я это делаю крайне редко, практически никогда. Последний раз я заходила на форекс 9 марта, когда у нас произошло вот то, что произошло. У нас неожиданно вырос доллар, а биржа была закрыта, поскольку это были праздники, 8 марта. И а мне прям, я понимала, что происходит: Надо что-то
3: делать! Надо что-то делать. Но вы же, да, у себя в Инстаграме всегда что? говорите своим ученикам, скажем так, и подписчикам не суетиться. Это, наверное, главное правило трейдера, да.
5: Да, чтобы оно ярче зашло, это правило, я говорю еще не кипишуй, пожалуйста, не нужно суетиться, если у вас есть какая-то торговая стратегия, то есть, например, смотрите, вы долгосрочный инвестор, вы каждый месяц откладываете 10 тысяч рублей от своей зарплаты и покупаете на них акции, вы покупаете эти акции, вы закрываете брокерское там приложение и все, до следующего месяца вы не знаете, что у вас там творится. Я представляю, что с вами происходит, вы сейчас открываете свой счет. А там от портфеля остался маленький клач, потому что минус 20, минус 30 процентов легко сейчас там увидеть. И вы расстраиваетесь и пытаетесь что-то в этот момент начать что-то делать. Так вот, именно в этот момент не нужно суетиться. Спасибо.
0: Шоу «Свежие лица». На радио «Комсомольская правда».
1: Свежие, свежие лица.
0: Георгий Бофт. На радио «Комсомольская
1: правда».
2: 9 часов 33 минуты. Это понедельник, 23 марта. Здесь, в радиоэфире «Комсомольская правда». Шоу «Свежие лица». Капков, Кутузов, Молодцова. Доброе утро. Здравствуйте. Пытаемся нас... считать деньги. Получается, с трудом пока у
6: нас.
3: Первое антикризисное шоу страны пытается разобраться, что делать. Да, что делать, как торговать на бирже, если вдруг стоит так остро этот вопрос. С нами на связи по Skype Лан Нагорная. Квалифицированный инвестор, трейдер который буквально пару минут назад сказал «главное правило для биржи – некий кипишуй». Хорошая такая формулировка, мне понравилась. ладно скажите, вот достижение планки на той или иной бирже как-то влияет на ваши действия или вы спокойны всегда? Достижение чего? Планки. Ну, когда останавливают торги.
5: Ну, это, знаете ли, очень напрягает.
3: Ну, то есть волнуетесь в любом случае. Ну, а какие-то действия предпринимаете? Ну, если... Вы имеете в виду, когда останавливают торги из-за резкого падения?
5: Именно, именно. А тут как бы ничего не предпринять. Тебя резко взяли, оборвали твою игру.
3: Ну, и потом ее же возобновляют, и вы бросаетесь в пучину, что-то резко продаете, меняете, или вы спокойно смотрите и наблюдаете за тем, что будет дальше?
5: А если я в этой сделке конкретно нахожусь в сделке, если я трейдерю в этот момент, то, конечно, я сразу предпринимаю какие-то действия, потому что, еще раз повторяю, на данном рынке, то, что сейчас у нас происходит, я работаю исключительно внутри одного дня. Поэтому я принимаю решение быстро, я быстро выхожу из сделки, я быстро фиксирую убытки, если вдруг какие-то убытки у меня возникают, и я сразу снимаю прибыль, если я вижу прибыль. Лан, с каким плечом вы
3: обычно торгуете? С нулевым или все-таки? С, с плечом? Плечо, да. Есть такое что
2: понятие. Что плечо?
5: Ладно, ладно давайте плечо. вы расскажете своим языком. Смотрите, плечо, любой брокер, ну не любой, но большинство брокеров дают нам возможность торговать, то есть входить в сделку на сумму в несколько раз превышающую ваши деньги, ваш депозит. То есть это бывает, в таких случаях говорят, например, с двойным плечом. Это значит, две суммы вам даются от вашего депозита. Есть 20-е плечо, там не знаю, кто еще, кто во что горазд. А, смотрите, у меня есть демонстрационный портфель в моем инстаграме. Он был половиной а, тысяч начат, долларов. И я за прошлую неделю удвоила депозит. На этом портфеле я фигачу с, <с, с четвертым обычным плечом. Так,
3: вы продаете определенный курс у себя в инстаграме. Вот я человек, который, допустим, ничего не понимает в биржах, ничего не понимает в финансовом рынке. Что я буду уметь после того, как вы мне подскажете, что делать?
5: Конкретно, что я буду уметь? Конкретно вы сможете сформировать свой э, портфель инвестиционный э, из этих 30 процентов которые вы будете откладывать от своей зарплаты и мы с вами вот просто вот за ручку вместе пройдемся по файлику и сделаем конкретно под вас ваш портфель мы до- запишем там суммы которые вы будете докладывать мы запишем те бумаги которые вы будете докупать и я еще более того научу вас вести себя в кризис то есть не кипюша, не суетиться докладывать деньги и не переживать в первую очередь я научу вас уверить уверенности,
4: уверенность себя чувствовать на рынке. Света, даю... ты, ты готова уже, Свет? скажи мне, да пожалуйста? Мне интересен как человек, вопрос. Со, как Всегда состоятель, был интересен это... вопрос, Я лично тебе отметил два тезиса только вот после общения с Ланой. Значит, это еще не дно, ты тезис первый. И второй тезис, ты... если что, заходим лесенкой. Ладно, а в
3: криптовалюту вы вкладывались? И вообще, есть ли у нее перспективы после вот такого подъема? Помните, пик был в 17-м году,
5: если не ошибаюсь, в декабре? Да, тогда мы дошли до 19 с небольшим тысяч. Классное было время. Хорошее было время, кто же спорит. Да, к кто вошел. Да, я люблю криптовалюту, и более того... Может быть, это не супер популярное мнение будет сейчас про крипту, но криптовалюта, она торгуется абсолютно точно так же, как все другие инструменты, абсолютно так же по теханализу ее можно торговать. Единственное, что она супер волатильна, то есть быстро меняется цена, то есть она по этому теханализу ходит очень быстро. Я в криптовалюту, я я сейчас говорю, кстати, про биткоин, я только к биткоинам торгую из, из крипты. И, кстати, давайте пока мы с вами на радио расскажу одну штуку очень быстренько. Если вам предлагают срочно вложиться в какую-то новую криптовалюту, вот это все с гарантированной доходностью, сразу знайте, что это, скорее всего, какой-то разводняк. Не верьте, пожалуйста, всему. Почему? Потому что сейчас это просто нерегулируемая штука, нерегулируемая штука, просто набираются деньги в интернетах, вам обещают доходность, вам говорят, что сейчас приглашай своих друзей, давай тоже они вложатся в эту нашу криптовалюту новую, и вообще все будет классно, чем больше людей мы привлечем, тем больше они вложат деньги, тем быстрее выйдет на рынок наша крипта и вот это вот все, в итоге…
7: Ладно, а, Такая
2: пау. же критика есть в, пол, в сторону в принципе трейдеров. Наши слушатели пишут, вот, в частности 58 трейдеры очень много обманули, слили людей, лучше туда не лезть. И в ну это вот общий тезис. Как вы можете это прокомментировать? Потому что ну, я, например, вообще не понимаю. О, о чем речь?
5: Я понимаю, о чем речь. Скорее всего, говорится о каких-то недобросовестных брокерах, потому что на рынок ты можешь выйти, трейдер ты, инвестор, неважно кто ты, ты можешь на рынок выйти только через брокера. Так вот, если вы идете к какому-то странному брокеру, у которого нет лицензии, это вообще первый значок, то понятное дело, что вас кинут. Поэтому Слушайте. нужно
3: идти к проверенным. Угу. А вот скажите, вот мне несколько раз звонили из, ну, скажем так, инвестиционных компаний, предлагали услуги консультирования, предлагали варианты заработка. Часто, кстати, они обещают сверхприбыль, там около 30% на инвестиции. Вам не звонили такие люди? А если звонят, то что делать-то? Как проверить, насколько брокер хорош, насколько он легален?
5: Мне почему-то не звонят, но если бы вдруг мне позвонили, я бы спросила, гарантируют ли они мне такую доходность, и если вдруг мне гарантируют доходность 30%, это уже развод. Не могут вам на рынке гарантировать что-либо, потому что вот у нас коронавирус произошел, теперь все мы знаем, что никакой гарантии на рынок в принципе не дает. Лицензию проверять, у брокера должна быть лицензия, обязательно, и он не должен быть зарегистрирован где-нибудь на офшорах.
3: Так, хорошо, я поняла. По поводу доходности и так далее. У сумок «Биркин» какая доходность, если рассматривать как инвестиции?
4: А ведь ты не просто так об этом спрашиваешь. Не просто так,
5: очевидно. Так, давайте, смотрите. Во-первых, в РМС это модный дом, который продает сумки «Биркин», самые дорогие сумки. Ну, Давайте я сразу поясню. Это те сумки, которые торгуются в районе 10 тысяч долларов, они стоят. И еще пару лет нужно в очереди стоять.
4: Мужчина, вы сейчас то поняли? <свят> что нужно дать? Девушки, может быть, мы пойдем, а вы не знаете. Нет, нет ты, ты послушай,
3: тему. ты послушай, и э, уж, пожалуйста, уясни это серьезно, такая э, правильная история на рынке, потому что там. Практически гарантированная доходность.
2: Мы сейчас очередь за гречкой с туалетной бумагой отстоим и сразу займемся.
3: Кто последний,
4: кто крайний? Я я буду за вами. Лан, кстати, вот смотрите, если серьезно, вот наш слушатель спрашивает спрашивает: проще купить биток и тупо ждать. Вот он прав здесь или нет? Есть ли смысл ждать чего-то?
5: Я я думаю, те, которые купили на 19 тысяч биток, они до сих пор чего-то ждут. Но, по крайней мере, теперь мы знаем, что биток может вырасти до 19 тысяч. И поэтому сейчас, по-моему, он торгуется в районе 7 сейчас или 6, не уверена, 6 тысяч долларов. Наверное, сейчас можно даже заходить
2: я пони... Да, спасибо. Я, я сейчас понимаю, что... Просто хочу вернуться на секунду к тому, чем нужно обладать, какими знаниями. Мне наверняка эти знания дадут одно. Я не напишу никогда... Запомните этот твит. Нет, шуточка, не, не зашла вам. Ну так, знаешь, так себе. На, Что, на помните Варламова, который писал: я продал свои доллары по 48. Писал он 9 ноября 2014 года. «Сижу в рублях, откуплюсь по 41»,
4: – писал он. Запомните этот твит. Мы запомнили, да Ладно, смотрите, есть такое мнение, у нас есть такие сообщения. Их немного, но они есть. Вы наверняка слышали это не раз. Ну, это правда мнение. Все брокеры – это махинаторы и паразиты общества. Но вот есть категория людей, достаточно большая категория, которые так считают, потому что, ну, во-первых, не понимают, о чем идет речь, да, люди, которые не в теме. Вот как бы вы прокомментировали? высказывание таких людей?
5: Я даже не знаю, как комментировать, потому что все упирается в надежность самого брокера. То есть, если брокер давно, лет 10 существует на рынке минимум. Кстати, знаете, даже если, когда вы переживаете, что брокер что-то сделает там с вашими деньгами, вот это все, вы же покупаете ценные бумаги. Ценные бумаги регистрируются в реестре. в определен... ну, это, На бирже есть такая штука, называется реестр. То есть, все, что вы купили, записано. Даже если брокер обанкротится, пропадет или что-то... Просто отправляете запрос, и ваши вот это вот данные о ваших бумагах, которые вы уже купили, ваши, ваши, которые вам принадлежат, просто переносятся на другого брокера и никуда не пропадает. Вот Единственное, здесь... что вы можете да. потерять, это наличку, которую храните у брокера.
4: Вот здесь, еще... как раз я думаю, что человек имел в виду еще как не попасться, да, если ты имеешь э, ш, на что смотреть и, и, и как не попасть вообще в этой ситуации. Если вдруг вам позвонили и вот.
5: Э-э, не попасть на недобросовестного да, 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 да. Нужно спрашивать лицензию. Должна быть лицензия
4: Центробанк. Это, это первое, чем вы должны, о чем вы должны поинтересоваться? Обязательно.
5: Рисовать.
3: Обязательно. Лан, вот э, безотносительно сегодняшнего кризиса и вот тем, которые мы поднимали, в одном из своих постов в Инста вы рассказали, что однажды, благодаря усилиям уже это вот практически цита, вы резко перешли из среднего класса в разряд ну, достаточно богатых, обеспеченных людей. Вот несколько дней назад в эфире «Комсомольской правды» мы эту тему обсуждали, что такое средний класс в России. Вот скажите, на ваш взгляд, какой доход из расчета на человека должен быть в семье, чтобы она считалась средним
5: классом, и что такое по-настоящему богатые люди? Но я уже видела, что среднем класс нас, на нас приписали те, кто получает 17 тысяч рублей на человека, я поняла.
3: Ну да, 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 было высказывание.
5: Это как-то очень даже, мне кажется, обидно для ну, россиян. Мало. Это мало. Особенно для Питера и для Москвы. Это просто какая-то крошечная сумма. Тьфу, а не сумма. А средний класс, мне кажется, ну, если средний класс, это будем считать, что дети ходят в частные садики, а вы кушаете в ресторанах раз в неделю и не знаю и катаетесь по заграницам и у вас есть что откладывать, наверное, из расчета ну тысяч двести пятьдесят на человека мне кажется.
3: Почувствовали вы сейчас семейными? На, на, на человека двести пятьдесят. То есть человека. значит если нас в
4: семье четверо, а нас пятеро, ну, 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 ну если был четверо.
5: я а отмотаю не на человека. Да. Давай на семью. На семью.
6: На Хорошо, ну, не, не ну, он ближе к что?
2: Дорогие друзья, мы вынуждены попрощаться. Благодарю наших слушателей за вопросы. И нашего гостя, конечно же, у нас спасибо. на связи была Лана, спасибо, Лана Нагорная, большое. квалифицированный инвестор и трейдер.
3: Красавица.
2: Да, это точно нужно добавить.
0: Шоу Свежие лица. На радио Комсомольская Правда.
1: Свежие свежие
0: лица. На радио «Комсомольская правда». Коридоры власти. Дмитрий
2: Смирнов с нами на связи, специальный корреспондент издания «Комсомольская правда» работает в Кремлевском пуле. Дима, доброе утро, привет. Доброе утро. Приедем. Рассказывай, какие новости есть за выходные в президентском пуле, о чем говорят, о чем сегодня пойдет речь, какие намечены встречи, планы, какая работа на ближайшую
7: неделю. Ну, наверное, правильно, да, действительно, говорить о планах на ближайшую неделю, потому что все течет и все очень быстро изменяется в нашем коронавирусном мире. Вот. Но, тем не менее, играть президент, как сказал Дмитрий Песков, сверстен, и мы надеемся, что он будет выполнен в полном объеме. Вот. Среди, например, ближайших событий намечен остается намеченным Совет по культуре и президенте, который мы надеемся, что проведут. И даже есть поездка в регион, в один из регионов Российской Федерации, который пока не анонсировался, поэтому мы этого делать не будем, но оно тоже... Имеет место. То есть э, президент продолжает работать, как работал в магазин, правда, с тележкой за вином, как Ангела Меркель, не ходит, к счастью, не занимается популизмом, но во всем остальном трудится.
2: Есть. А за выходные не происходило каких-то встреч рабочих или еще что-то? Или они прошли спокойно, тихо, не не было ничего? Ну, вот Пескова
7: спросили об этом. Он сказал, что президент продолжает работать. Он не ушел ни на какую неудаленку, как вот в прежнем режиме графики. Работал так и продолжает. Пока вот это не было публичным, это были все-таки выходные. Поэтому все, что делал Путин, оставалось в таком рабочем, закрытом формате.
2: Да, спасибо большое. Я, э, коллеги, есть еще что-то у нас по новостям? Да нет,
3: все, плюс-минус, понятно.
2: Да, спасибо большое, Дмитрий. Э, это наш специальный корреспондент радиокомсомольская правда. У нас э, также, у Дмитрия, я хочу напомнить, есть э, свой Твиттер. Там он оперативно выкладывает не только новости, которые вот в его рабочий, но и международную политику, международную повестку. Он называется пол номер три. Поэтому, пожалуйста, подписывайтесь и все актуальные новости будете получать.
1: Свежие, свежие лица.
2: Ну что, дорогие друзья, есть еще буквально пару
3: минут... Есть события, которые мы не можем обойти стороной. Сегодня в России отмечается День работников гидрометеорологической службы России. День метеоролога, да? День проще метеоролога, да. конечно, да. И мы дозвонились Роману Вильфанду. Роман, здравствуйте!
8: Доброе утро. Доброе утро, здравствуйте. Роман
3: Венгеревич, мы вас хотим поздравить с праздником, сказать огромное спасибо за вашу работу, потому что, если бы не вы, как бы мы ориентировались в этой жизни? Ну, честное слово, так каждый раз уже понятно, что надевать, как жить. Вы, кстати, вроде обещали, что к концу Эта неделя будет весна, это так?
8: Да, ну раз метеорологи обещают, значит, обязательно выполняют. Действительно, в конце этой недели температура достигнет 12-15 градусов, это, конечно же, весна. Но одновременно я хотел бы чуть-чуть подправить. Дело в том, что, конечно же, мне очень приятно слушать поздравления, но, но они касаются огромного и такого очень дружного коллектива всей нашей гидромедслужбы. Я просто да, на проводе, поэтому меня поздравляю обязательно передам ваши поздравления всем своим коллегам. Обязательно,
3: Роман. обязательно.
8: Роман,
2: я тоже присоединяюсь к поздравлениям, пожалуйста. Просто передавайте. И от меня
8: я вижу,
2: э, что на протяжении большого количества времени все течет и все меняется. В моей жизни много что поменялось. А вы до сих пор тот человек, который дружит с журналистами. Мы вам звоним, вы всегда рассказываете всегда на посту о том, какая будет погода. Вопрос у меня э, к вам тоже есть. Расскажите ваше личное мнение. Этот сезон, я даже не знаю, как говорить, не год, потому что это еще с 19 э, началось, в 20 продолжается. Видите такие, я не знаю, как их можно назвать, коллапсы в погоде. Как вы их оцениваете? Такое бывает, такое случается? или Ну, это теплая все-таки... зима
3: у нас была, да, очень теплая. В том, числе, в том числе теплая
2: зима, да. Это вот, как вы это объясняете? Что это такое?
8: Ну, то, что зима была не просто аномальной, она была экстремальная, она была уникальной. Никогда еще такой зимы не было. Это за период инструментальных наблюдений. Ну, тут по-разному можно оценивать. Большинство ученых полагают, что это все-таки явное проявление потепления климата в целом. И потепление зимы, оно наиболее хорошо выражается в потеплении климата. В умеренных широтах зима наиболее заметно теплеет. Но, в принципе, потепление климата сопровождается, это уже доказанный факт, увеличением экстремальных событий. Дело в том, что вот нормальные погоды, повторяемость на Нормальных в кавычках погоды будет становиться меньше, а вот экстремальных событий очень жарких летних периодов, или наоборот очень холодных, очень дождливых или бездошных, Но это касается и зимнего периода. Все, вот, вот эти, эти события будут повторяться все чаще. А вот обычные, средние, нормальные климатической погоды все меньше. Поэтому удивляться этому не, не стоит. Вариабельность погодных условиях в условиях при потеплении климата. Я даже часто приводил слова замечательного ученого, академика Александра Михайловича. Обухова, который такую форму вывел в период потепления климата, Погода начинает нервничать. Вот это вот uh-huh. нервничание погоды вот, мы ощущаем. Поэтому, да, к сожалению, большому, так будет и в дальнейшем, а задача метеорологов разрабатывать системы раннего предупреждения об опасных явлениях, которые будут появляться все чаще. Ну, вы знаете, мы, конечно
4: же, не можем не спросить вас о лете, которое наступит, незаметим как. Синоптики ведь обещают, это малиновое лето. Да, вот есть такое определение: сухое, якобы т- очень теплое, ну, комфортное такое. Летнее лето. Настоящий. Сколько здесь Знаете, правды?
8: Я очень скептически отношусь к прогнозам, к уверенным прогнозам на лето. Вот через несколько часов руководитель службы вот, выступит, да, и, значит, вот расскажет о прогнозе на лето, который выпустил, выпустила гидравимент службы. Но, но вы увидите там нотки веро... такие неуверенности, сомнительности, вероятности. Это соответствует уровню научному, который сейчас достигнут. И вообще, в принципе, погоду на долгие сроки никогда, ни сейчас, ничего. Через тысячу лет, не через миллион лет невозможно будет точно предсказывать так же, как погоду на ближайшие дни. Вот сейчас я только ногой уверенно говорю, что вот в течение этой недели давление меняться не будет. Оно будет очень высоким, но ну, 12-15 миллиметров выше ртутного слоя. Но, но абсолютно не будет меняться. И очень много солнца будет. В первой половине недели температура будет прохладная, особенно ночью, будет до 5-8 градусов ниже нуля. А днем постепенно температура будет повышаться. Я уже сказал об этом, что к концу недели ну, совершенно теплая погода. Тут уверенность существует, потому что мы знаем физически, как трансформируется воздушная масса. При прогнозе на долгие сроки этого это просто неведомо. Поэтому если люди обладают какими-то эзотерическими знаниями, какими-то особыми знаниями, они могут уверенно говорить о том, какое будет лето. Если же говорить все-таки о том э, прогнозе, который через два часа будет представлен нашим руководителям службы, то... Официально уже, да. Да. То вот можно ожидать ну, с большой степенью вероятности, что температурный фон будет около и выше нормы. То есть мы не ожидаем холодного лета. Вот ничего более... Да, и вот на что еще особенно вот стоит обратить внимание, что в этом году существует повышенная вероятность раннего пожароопасного периода. А вот это важно. Н- да. Вот это важно. Н- да, вот ничего более подробного сказать нельзя. Как, как, как будет меняться температура в течение месяца, мая или июня, или будет ли это вообще в принципе прогнозировать экстремаль, экстремальные события, быть тебя задолго. Ну, нельзя, теоретически. Хорошо, Именно
3: мы поэтому... будем спрашивать просто у вас почаще. Почаще будем да. вас еще да. раз вас профессиональным Спасибо. праздником. Коллегам передавайте привет. обязательно и наше поздравление.
4: Так, ну что ж, друзья, смотрите, вот важные сообщения. Быстренько успею. Власти Москвы выпустили обращение к семьям с детьми в связи с закрытием школ. Школьников обеспечат продуктовыми наборами, а льготный проезд на общественном транспорте для учеников будет отменен. Это вот важные сообщения, только что пришло на ленты совсем Это недавно. Это
2: шоу «Свежие лица». Капков, Молодцов. Мы завершаем вам хорошие недели и хорошего
0: понедельника. Пока! Шоу Свежие лица. На радио Комсомольская Правда.
6: Свежие, свежие лица.